0: Hey, Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Ich habe das Gefühl, ich rede äh, zu dem Rest von uns, der nicht über Pfingsten weggefahren ist. Ähm, sehr schön, dass ihr da seid. Äh, ihr habt anscheinend kein neuen euro ticket ähm, oder vielleicht doch... Oder der Zucker voll, ja, genau, genau. Sehr schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Tobi, ich bin hier zuständig für die Kleingruppen bei Mosaik und ich freue mich, dass ich heute die Ehre habe, sozusagen uns in diese neue Predigtserie einzuführen, zu starten. Daniel hat es gerade gesagt: Wir fangen an, eine Predigtserie über die großen fünf, wo wir uns mit der Frage beschäftigen: Wozu um alles in der Welt bin ich eigentlich hier? Warum existiere ich eigentlich? Schon mal gefragt? Die meisten von uns haben, uns, äh, haben sich das sicherlich schon mal gefragt. Diese Frage ist wahrscheinlich ähm, so alt wie die Menschheit vielleicht selber. Äh, diese Frage wird seit Hunderten von Jahren gestellt. Warum existiere ich eigentlich? Warum bin ich eigentlich hier? Und wenn du auch einer derjenigen bist, der sich diese Frage mal gestellt hat, dann komm mit uns auf diese Reise, äh, wo wir uns fünf Gründe anschauen wollen, warum wir eigentlich hier sind, fünf Dinge, zu denen wir berufen sind hier auf dieser Welt. Bevor wir aber heute zum Ersten kommen, ähm, ich, habe ich mich gefragt, was sind eigentlich äh, die Antworten, die andere Menschen gegeben haben, warum wir eigentlich hier sind. Der Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Und ich habe vier Leute gefunden, vier bekannte Menschen, ähm, die uns sagen, was denn der Sinn des Lebens ist. Äh, also einige von denen werden euch sicherlich was sagen. Wir fangen an mit Miranda Kerr. Kerr. Sie ist ein australisches Model. Mir war sie nicht so ganz bekannt. Vielleicht kennt ihr sie. Ich weiß nicht, ob das ein Outing ist, dass ich sie nicht kenne. Ähm, sie sagt folgendes. Was ist der Sinn des Lebens? Ich glaube, dass jeder nach Antworten sucht, aber die Antworten liegen in uns selbst. Mit anderen Worten, der Sinn des Lebens ist in dir versteckt, du musst ihn nur finden. Der Dalai Lama sagt, unsere wichtigste Aufgabe in diesem Leben ist es, anderen zu helfen. Und wenn du ihnen nicht helfen kannst, dann verletze sie zumindest nicht. Leo Tolstoy, ein bekannter Autor, hat eine ähnliche Idee. Er sagt, der einzige Sinn des Lebens ist es, der Menschheit zu dienen. Und dann zu guter Letzt Arnold Schwarzenegger er hat ein bisschen eine andere Idee, wer hätte das gedacht. Er sagt, für mich bedeutet das Leben, ständig hungrig zu sein. Der Sinn des Lebens ist nicht einfach zu existieren, zu überleben, sondern voranzukommen, aufzusteigen, zu erreichen, zu erobern. Typischer Ani, oder? Man kann es Ihnen richtig sagen hören. Also, was davon stimmt hier? Wozu bin ich eigentlich hier auf diesem Planeten? Die erste Sache, die wir uns heute anschauen wollen, ist Erleben. Daniel hat gesagt, dem Himmel so nah, Erleben. Das ist die erste Sache, äh, zu der wir berufen sind als Menschen. Heute ist Pfingstsonntag. Wir feiern äh, den äh, Geburtstag der Kirche. Der Heilige Geist erfüllte die Jünger von Jesus und Jesus. Ähm, diese Jünger, diese Freunde von Jesus, die vorher total verängstigt gewesen sind, sind in allem Mut und aller Freiheit rausgegangen und haben der Welt von der Liebe Gottes erzählt. Und 3000 Menschen kamen an einem Tag zum Glauben, sie erlebten die lebensverändernde Kraft von Jesus selber. Und von daher ist es passend, sich heute damit zu beschäftigen, was bedeutet das eigentlich, diese lebensverändernde Kraft zu erleben. Was ist das eigentlich, diese lebensverändernde Kraft? Und ähm, wir sind hier auf diesem Planeten nicht um allererst zuallererst, um etwas zu tun, sondern um etwas zu erleben. Wir sind hier auf diesem Planeten nicht, um zu erobern, zu erreichen oder was auch immer äh, Arnie vielleicht gesagt hatte, sondern wir sind hier, um Gott zu erleben. Das ist unsere erste Berufung als Menschen. Wir sind hier, um die Liebe Gottes zu erleben. Und dazu schauen wir uns eine Bibelstelle an, die wie keine zweite diese Liebe Gottes äh, beschreibt, die das Wesen Gottes wie keine zweite beschreibt. Ähm, viele von euch kennen die Geschichte vielleicht, aber egal, ob du diese Geschichte das allererste Mal heute hörst, oder ob zum wiederholten Mal mein Gebet ist für dich, dass du heute etwas mitnehmen kannst auf dieser Reise nach, dem, ähm, nach der Suche auf der Suche nach Sinn. Also lasst uns diese äh, Zeilen hier gemeinsam lesen. Das ist Lukas 15. Es nur ein Teil davon ist auf eurem äh, Predigtzettel, aber ähm, wir, ähm, ich sage euch dann, wann sozusagen euer Textabschnitt anfängt. Das hat nicht alles drauf gepa gepasst. Also, äh, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Und hier fängt jetzt euer Abschnitt an. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber ist nun wiedergefunden und ein Freudenfest begann. Bis hierhin erstmal, wir kommen später noch zum zweiten Teil der Geschichte, zum Rest des Abschnitts, der auf eurem Blatt zu finden ist. Aber dieser erste Teil soll erstmal reichen. In diesem Text hier finden wir drei Einladungen ähm, der Liebe Gottes, drei Einladungen, die Liebe Gottes zu erleben. Und über diese drei Einladungen möchte ich heute zu euch sprechen. Die erste Einladung ist, erlebe unerwartete Liebe. Wir hören hier also von diesem ähm, Vater, einem wohlhabenden Vater und dieser, zwei, dieser Vater hat zwei Söhne. Äh, der jüngere Sohn von beiden beginnt hier unsere Geschichte mit einem kurzen, aber schockierenden Statement. Er sagt, ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. In unseren Ohren heute ist es nichts Besonderes. Ganz viele, gerade wenn man Eigentum erwerben will oder sowas, das ist vielleicht das, was du selber auch schon gemacht hast. Für diese Zeit damals, in der diese Geschichte spielte, war es ein absoluter Schock. Sowas tat, tat man nicht. Was er gemacht hat, kam quasi gleich, dem Vater zu sagen, Vater, ich wünsche, du wärst tot. Sein Vater darum zu bitten, seinen Erbteil zu erhalten, obwohl er noch am Leben war, war quasi, ihm den Tod zu wünschen. Das war eine schockierende Sache. Der jüngere Sohn hat quasi gesagt, Vater, ich will deinen Reichtum, ich will deine Sachen, ich will all die Sachen, von denen ich profitiere, aber du bist mir egal. Ich will weg von dir. Mit dir selber will ich nichts mehr zu tun haben. Also, bitte gib mir meinen Erbteil. Die Bitte ist also ungewöhn, äh, ungewöhnlich, die Antwort des Vaters aber umso mehr. Diese Geschichte spielt in einer Gesellschaft, wo Respekt vor deinen Eltern ein absolut hohes Gut war. Du musstest deine Eltern respektvoll behandeln, sollte man heute vielleicht auch noch machen, aber damals in der Gesellschaft, in dieser traditionellen Gesellschaft, war das noch ein sehr viel höheres Gut. Und das tat er hier nicht. Der Vater äh, erlebt hier... Eine absolute Respektlosigkeit, einen krassen Verlust seiner eigenen Ehre und darüber hinaus noch den Schmerz der Zurückweisung seines Sohnes. Und trotzdem folgt er der Bitte. Trotzdem gibt er seinem Sohn diesen Anteil. Die meisten von Jesus Zuhörern haben diesen Vater oder haben einen Vater in dieser Zeit noch nie so handeln gesehen dass er dieser Bitte des Sohnes nachgekommen ist und ihm seinen Anteil gegeben hat, obwohl er vielleicht mit Härte hätte durchgreifen sollen, obwohl er vielleicht mit Disziplin hätte reagieren müssen, obwohl er seinen Sohn hätte enterben können, obwohl er ihn aus der Familie hätte raustreiben können und sagen können, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du kriegst dir gar nichts mehr und tschüss. Das hätte der Vater sagen können und er hat es nicht getan. Er hat, Er ist der Bitte nachgekommen. Also ging dieser Sohn auf Reisen in ein fernes Land. Er verprasste sein ganzes Geld, er verballert alles, was er hatte. Keine Grenzen, No Limits, einmal alles machen, was ich gerne machen wollen würde. Keine Party ausgelassen, keine Erfahrung ausgelassen, keine Frau ausgelassen und hat einfach mal alles gemacht, was das Leben so hergab. Und am Ende fand er sich im Dreck und bei den Schweinen wieder. Dort sitzt er nun, sein Leben ein Scherbenhaufen. Er hat nichtmals mehr genug zu essen. Dieser junge Mann, der vorher bei seinem Vater alles hatte, hat jetzt gar nichts mehr. Nicht mehr genug zu essen. Und als er dort nun sitzt in seinem Scherbenhaufen, denkt er sich, irgendwas muss hier doch passieren. Ich muss zurück zu meinem Vater. Ich kann nicht hier bleiben. Ich verhungere hier. Ich würde gerne sogar das Schweinefutter essen. Aber selbst das steht mir nicht mehr zu, weil ich dann Probleme kriege hier mit meinem was denn, der mich angeheuert hat. Also, ich muss zurück zu meinem Vater. Ich muss sagen, ich habe einen Fehler begangen. Bitte nimm mich zurück. Und ja, ich will für dich arbeiten. Bitte arbeite für mich. Ich mache alles für dich. Sag mir, was ich tun soll. Bitte nimm mich einfach nur zurück. Und selbst wenn es ein Tagelöhner ist, selbst wenn ich einfach nur für dich arbeiten kann und dann vielleicht, vielleicht habe ich Glück und du wirst mich nicht zurückweisen, du wirst mich nicht verstoßen. Man kann sich richtig vorstellen vielleicht, wie er dort im Schweinestall steht und seine Rede übt, oder? Er legt sich irgendwie die Worte zurück und äh, zurecht und er bereitet sich mental vor auf diese Begegnung mit seinem Vater. Vielleicht ist das die Situation, in der du dich heute befindest. Du hast dein Geld ausgegeben für Dinge, die nicht satt gemacht haben. Du hast Dinge in Dinge, Hoffnungen gesteckt, die dich am Ende enttäuscht haben. Du hast deine Zeit in Dinge investiert, die dich nicht zufriedengestellt haben. Deine Hoffnung in Erfahrungen gesetzt, die am Ende nicht das gehalten haben, was sie versprochen haben. Deine Liebe, vielleicht sogar deinen Körper, hingegeben an Menschen, die deine Liebe nicht erwidert haben. Und das schmerzt. Du hast dein Glück versucht, aber es hat nicht funktioniert. Wenn das deine Erfahrung ist, wenn das deine Situation ist im Moment, ist das die Einladung an dich heute. Erlebe unerwartete Liebe. Das ist das, was ähm, dem Sohn hier passiert. Er gibt sich einen Ruck, er macht sich auf den Weg nach Hause und als er noch weit entfernt war, rennt sein Vater ihm entgegen. Er rennt ihm entgegen. Das ist nichts, was ehrwürdige, ältere Väter damals gemacht haben. Jüngere Männer sind gerannt, Frauen sind gerannt, Kinder sind gerannt, aber keine Väter. Dieser Vater aber schon. Er zeigt offen seine Emotionen, er nimmt seinen Sohn in die Arme, er küsst ihn und herzt ihn und sagt: Willkommen zurück. Schnell, bringt die besten Kleider im Haus, zieht sie ihm an. Die besten Kleider im Haus waren die des Vaters selber. Er sagt, komm, nimm meinen Mantel und ich gebe ihn dir um die Schultern. Zusammen mit dem Ring, den er auch, von dem wir lesen, zusammen mit dem Ring war das das unmissverständliche Zeichen, dass der Stand dieses Sohnes in der Familie wiederhergestellt war. Du gehörst wieder dazu. Du musst nicht arbeiten, du musst nicht deinen Stand in der, in der Familie hart erarbeiten, du musst nicht erst deine Schulden ab, äh, abwälzen und hart arbeiten, dass ich dich wieder zurücknehme. Nein, ich werde dich einfach so wieder zurücknehmen, ohne dass du dafür gearbeitet hast. Bringt ihm meine besten Kleider im Haus, zieht sie ihm an. Keine Vorwürfe des Vaters, kein, wo warst du die ganze Zeit? Keine Sache von, ich habe es dir doch gesagt, es wird niemals funktionieren, was du davor hast. nein. Komm zurück, willkommen zu Hause. Schmeißt ein großes Fest zu Ehren des Sohnes, weil er sich so freut, dass er nach Hause gekommen ist. Was für eine unerwartete Liebe. So ist Gott, der Vater, so wird er dich willkommen heißen, wenn du in dieser Situation bist und zurückkommen möchtest. Wenn das deine Erfahrung ist, komm zurück, du darfst unerwartete Liebe empfangen. Der Vater steht da, wie wir gesungen haben, mit offenen Armen und du kannst zu ihm kommen. Wenn du nach Hause kommen willst, der Weg steht dir offen. So, wir könnten jetzt hier aufhören, wir könnten unsere Bibeln zuschlagen, sagen, tolle Geschichte, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Der äh, verlorene Sohn ist zurückgekommen, Wahnsinn, das war's. Aber die Geschichte geht weiter, äh, wir lesen weiter hier Vers 25, es gibt einen zweiten Bruder. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er, und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, aber er sagte, All die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb? Sein Vater sagte zu ihm, sie, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich gehört habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Das ist die zweite Einladung an uns heute. Erlebe unverdiente Liebe. Der ältere Bruder kommt also von seiner Arbeit vom Feld und hört die Musik, sieht die Leute tanzen und denkt sich, was ist hier los? Ich weiß, was passt? Ist es Papas Geburt? Ne, ist nicht Papas Geburtstag, oder? Nein, okay. Ähm, nee, es war nicht Papas Geburtstag, sondern der Sohn ist nach Hause gekommen und anstatt sich zu freuen mit seinem Bruder, da sagt er, was soll das Ganze? Der ist richtig wütend geworden. Der geht nicht ins Haus, um mit zu feiern. Der will überhaupt nichts damit zu tun haben. Der bleibt draußen. Auch das eine absolute Respektlosigkeit in dieser Gesellschaft. Der Vater organisiert hier die größte Party seines Lebens. Alles wird aufgefahren, was es überhaupt gibt. Und der Sohn kommt nicht mit. Der älteste Sohn will nicht mitfeiern. In aller Öffentlichkeit weigert er sich, mitzufeiern. Was für ein Schock, was für eine Demütigung dem Vater gegenüber. Warum ist der ältere Sohn so wütend? Zu dieser Zeit, wenn ein Vater zwei Erben hatte, war es so, dass der jüngere Sohn ein Drittel des Erbes bekam und der ältere Sohn zwei Drittel des Erbes. Wir erinnern uns daran, aber der jüngere Sohn hat zu dieser Zeit schon seinen ganzen Erbteil ausgegeben. Da ist nichts mehr da und alles, was es jetzt noch gibt, inklusive des Mastkalbs, dem Gebäude, den Ring, alles, was irgendwie wertvoll war, ist quasi der Erbteil des älteren Sohns. Aus Sicht des, jüngere, des älteren Sohns feiert der Vater hier eine Party auf dessen Kosten. Das sind die Kosten, die ihn so ärgerlich machen. Die Kosten sind es, die ihn so an dieser ganzen Geschichte nerven. Das geht alles von seinem Erbe ab. Mann, das hätte alles eines Tages mir gehören sollen. Dieses Mastkalb, was hier geschlachtet wird, was wir über Jahre ist in Berlin irgendwie im 21. Jahrhundert ein bisschen komisches Bild, aber was wir über Jahre gefüttert haben, und um dann davon zu zu essen, das schlachtest du hier jetzt. Und diese Ziege, die ich von dir erwartet hätte, die ich gerne gehabt hätte, die gibst du mir noch nichtmals. Aber für meinen nichtsnutzigen Bruder, der nichts davon verdient hat, dem gibst du das einfach. Dabei ist das, was der Vater gemacht hat, sogar noch viel kostspieliger. Er hat den Stand des jüngeren Bruders wiederhergestellt. Wir erinnern uns, den Ring um den Finger, den Mantel, den Umhang um die Schultern, das unmissverständliche Zeichen, dass dieser Sohn wieder zur Familie gehörte. Und rate mal, er ist wieder zum Erben geworden. Er konnte wieder, er hatte wieder einen Anspruch auf ein Drittel des nun jetzt sehr geschrumpften Familienvermögens. Mann, wie unfair. Der hatte doch schon seinen Spaß. Und jetzt schon wieder ein Drittel von, dem, von meinen Sachen, wenn der Vater tot ist, aber das war dem ja egal. Wie unfair, das kann doch nicht sein. Ich habe euch mein Leben lang abgearbeitet, um zu verdienen, was ich jetzt habe. Mein Bruder hat gar nichts gemacht, jemals. Er hat einfach nur seine Erfahrungen gesucht und versucht, sich selber zu finden, was auch immer. Wo ist da die Gerechtigkeit? All die Jahre habe ich dir immer gehorcht. Ich habe immer das gemacht, was du von mir wolltest. Ich habe dir nie widersprochen. Und jetzt das. Ich habe Rechte. Du kannst das hier nicht alles alleine machen. Du hättest mit mir darüber sprechen sollen, Vater, was ist los mit dir? Das ist die Art und Weise, wie der ältere Bruder mit dem Vater hier gesprochen hat. Auch der Vater in diesem Fall hätte das Recht gehabt, diese Respektlosigkeit zu bestrafen. Er hätte sagen können, wie redest denn du mit mir? Das kann doch nicht sein. Ich, das ist hier der glücklichste Tag in meinem Leben. Ich freue mich so, was hier passiert und du wirst nicht mitfeiern. Also, du kriegst gar nichts mehr von dem Erbe. Ich enterbe dich. Du kriegst gar nichts mehr. Ich will dir gar nichts mehr geben. Also, hau ab. Das ist das, was der Vater hier hätte sagen können. Ihn aus dem Erbe zu entbinden und aus der Familie zu vertreiben. Aber wie reagiert er hier? obwohl du mich öffentlich so beleidigst. Ich will mit dir feiern. Komm rein, komm mit ins Haus. Können wir zusammen feiern? Das ist ein fröhlicher Tag hier. Ich habe deinen Bruder nicht enterbt. Ich will dich auch nicht enterben. Ich enterbe dich auch nicht. Aber komm, kannst du vielleicht deinen Stolz hinter dir lassen und mit reinkommen, sodass wir zusammen feiern können? Das ist bemerkenswert. Dieser Vater hier ist liebevoll. und Er ist gnädig obwohl er seinen Sohn hätte zurückweisen können. Jetzt natürlich die große Frage: Was passiert? Wie wird sich der ältere Bruder entscheiden? Wird er reinkommen? Wird er mitfeiern? Werden die beiden Söhne wieder zusammen, äh, zusammen sein können? Werden sie sich versöhnen? Wird der ältere Vater mit dem, äh, mit dem Jüngeren? Äh, werden die Söhne mit dem Vater wieder vereint sein? Was wird passieren? Und gerade als diese Frage ähm, aufkommt, stoppt die Geschichte, das ist das Ende. Wir wissen es nicht. Jesus sagt nicht, wie es weitergeht. Schade, oder? Wir würden gerne wissen, was passiert. Aber an diesem Punkt stoppt Jesus hier, weil er die älteren Brüder unter uns vor eine Wahl stellen möchte. Willst du mit reinkommen? Willst du mitfeiern? Vielleicht ist das die Situation, in der du dich heute befindest. Du strengst dich an, dein Leben zu führen, das Gott gefällt, dein Leben unter Kontrolle zu halten, immer das zu machen, was Gott von dir verlangt, die Regeln zu halten, ähm, all das nach außen zu tragen, was es bedeutet, vielleicht ein guter Christ zu sein, Gott gehorsam zu sein. Und es läuft vielleicht auch ganz gut. So die letzten Wochen, Mann, ich war stark ja, ich habe im Sieg gelebt, es war alles so gut, ich, was ich gemacht habe, war gut, ich habe nichts gesündigt, alles ist gut gegangen. Und du fängst an zu glauben, dass du ein Recht erworben hast. Vielleicht ein Recht auf erhörte Gebete oder das Recht auf Gesundheit oder das Recht auf ein gutes Leben oder eine gute Karriere oder diese eine Sache, die du dir so sehr wünschst, und wenn Gott sich anders entscheidet, wenn er sich anders entscheidet und jemand anderen von deinen Brüdern oder Schwestern diese Sache gibt, bist du wütend. Jesus sagt, kann es vielleicht sein, dass es dir bei all den Sachen, die du tust, gar nicht so sehr um den Vater geht, sondern um dich selber? Kann es sein, dass die gleiche Sache, die in dem jüngeren Bruder ist, auch in dir schlummert? Wenn das deine Situation ist heute, dann lade ich dich ein, erlebe unverdiente Liebe. Liebe, für die du nicht arbeiten kannst. Die du nicht verdienen kannst. Den Segen Gottes, die Güte Gottes, die nicht abhängig ist von deiner eigenen Leistung und komplett abhängig ist von deinem Status innerhalb der Familie. Ob du ein Sohn bist, ob du eine Tochter bist von Gott. Und das ist alles, worauf es ankommt. Diese Geschichte hier richtet sich an die älteren Brüder mindestens genauso sehr wie an die jüngeren Brüder. Wir lesen hier in Lukas 15 ähm, so, dass das Kapitel, wo es anfängt, ähm, also der Anfang des Kapitels, oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus Lehren zu hören die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Er kommt nicht sofort zum verlorenen Sohn, aber das ist der gleiche Kontext. Pharisäer, Schriftgelehrte, die moralische Elite haben sich darüber aufgeregt, mit welchen verrufenen Leuten Jesus seine Zeit verbracht hat. Nimmst du Anstoß an Menschen, die keinen perfektes moralisches Führungszeugnis haben. Ärgerst du dich über die, die vielleicht ähm, nicht alles zusammen haben, deren Leben vielleicht ein bisschen chaotisch ist, die vielleicht ein bisschen schwierig sind? Menschen, die ihren Weg nach Hause noch nicht gefunden haben. Diese Stadt hier, Berlin, ist voll von jüngeren Brüdern. Menschen, die fern von zu Hause sind, die nach Erfüllung suchen und nicht wissen, wo sie sie finden können. Und der allerletzte Platz in ganz vielen Fällen, wo sie suchen würden, ist die Kirche. Weil in ihrer Erfahrung ist die Kirche ein Club von älteren Brüdern. Ganz häufig. Dieses ein perfektes Verhalten zu präsentieren, dass man alles unter Kontrolle hat. So zu tun, als ob. Religiös zu sein, das ist was für euch, das ist nicht, da passe ich nicht rein. Sorry, in die Kirche würde ich auf keinen Fall gehen, um Sinn zu finden, um Erfüllung zu finden. Meine Frage ist, werden sie eine Kirche finden, wo sie hinkommen können, so wie sie sind? Wo sie nicht von älteren Brüdern zurückgewiesen werden, weil sie mit ihrem Verhalten nicht reinpassen? Werden sie so eine Kirche finden? Oder nicht? Der Pastor und Autor Tim Keller hat ein Buch geschrieben, von dem ich hier sehr viel rausgenommen habe. The Prodigal God auf, auf Deutsch, der verschwenderische Gott. Er schreibt hier, hier ist also Jesus radikale Neudefinition dessen, was mit uns nicht stimmt. Fast jeder definiert Sünde als Verstoß gegen eine Liste von Regeln, Jesus zeigt uns jedoch, dass ein Mensch, der gegen so gut wie nichts auf der Liste der moralischen Verfehlungen verstoßen hat, genauso geistlich verloren sein kann, wie der ausschweifendste, unmoralischste Mensch. Und warum? Weil Sünde nicht nur bedeutet, die Regeln zu brechen, sondern sich selbst an die Stelle Gottes als Retter, Herr und Richter zu setzen, so wie jeder Sohn versuchte, die Autorität des Vaters in seinem eigenen Leben zu ersetzen. Seht ihr das? Das ist die neue Definition von Sünde von Jesus. Er sagt, Sünde bedeutet nicht nur die Regeln zu brechen, sondern sich selbst an die Stelle Gottes als Herrn und Richter und Retter zu setzen. Beide Söhne haben in gleicher Weise den Vater zurückgewiesen. Beide Söhne haben in gleicher Weise rebelliert. Okay, die Art und Weise ist anders gewesen, aber grundsätzlich ist das Gleiche, was in ihren, ihnen drin passiert ist. Beide Söhne haben sich vom Vater entfremdet. Keiner von beiden liebte den Vater um seiner Selbst willen, sondern beide haben den Vater benutzt für ihre eigenen selbstzentrierten Zwecke. Vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen Bruder wieder und du fragst dich jetzt, na toll, gut, was ist denn jetzt die Hoffnung? Wenn es nicht darum geht, nach draußen zu gehen, mich selber zu finden, viele Erfahrungen zu machen, wenn das anscheinend nicht äh, zufriedenstellt, wenn es aber auch nicht darum geht, ein guter Mensch zu sein, worum geht es denn dann? Wozu sind wir denn dann berufen auf dieser Welt? Wo ist denn dann unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung ist in dem dritten Sohn in der Geschichte. Es gibt einen dritten Sohn, der Sohn, der die, Geschichte erzählt, Jesus selber, der Sohn Gottes. Und damit zu meiner dritten Einladung, erlebe aktive Liebe. Bevor Jesus zu dem verlorenen Sohn kommt, hier in diesem Gleichnis, erzählt er zwei weitere Geschichten, die Geschichte äh, des verlorenen Schafs und die Geschichte äh, des verlorenen Groschen, die, äh, des verlorenen, der verlorenen Münze. Im Fall des äh, verlorenen Schafs lässt der Hirte 99 stehen um das eine zu suchen. Im Fall der verlorenen Münze stellt eine Frau ihren ganzen Haushalt auf den Kopf, um diese eine Münze zu suchen. Zu dem Zeitpunkt, als es also zu dieser Geschichte hier kommt mit dem verlorenen Sohn, würde man erwarten, dass jemand geht, um den verlorenen Sohn zu suchen. Aber niemand macht das. Die Person, von der man es am meisten erwartet hätte, der ältere Bruder ist viel zu sehr mit sich selber beschäftigt, viel zu sehr mit harter Arbeit, mit sich selber, mit seinem Leben, mit dem, was er selber irgendwie da rausholen kann. Der denkt überhaupt gar nicht an den jüngeren Sohn, geschweige denn, danach zu suchen oder zu ihm zu suchen und ihn suchen zu gehen. Jesus bindet also, er spricht von einem fehlerhaften älteren Bruder und lässt damit in uns den Wunsch aufkommen nach einem besseren älteren Bruder. Ein aktiver, älterer Bruder. Ein Bruder, der ausgeht, um den Verlorenen zu suchen. Und das ist das, was Jesus selber macht. In Lukas 19, Vers 10 heißt es, der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Die erste und wichtigste Sache, die du tun kannst, um die unerwartete Liebe Gottes zu erfahren, ist das, gib zu, dass du einen Retter brauchst, erst gekommen, um das Verlorene zu retten. Die, die wissen, dass sie keine Rechte erworben haben durch ihr gutes Verhalten, die, die wissen, dass sie nichts vorzuweisen haben, die, die wissen, dass sie sich selbst nicht helfen können, die, die geistlich krank sind und nicht die, die meinen, gesund zu sein. Die, die wissen, ja, ich brauche einen Retter und ich selbst bin es nicht. Die ist Jesus gekommen, zu suchen und zu retten. Und die gute Nachricht ist, die, die wissen, dass sie einen Retter brauchen, werden einen Retter bekommen. Jesus, der Sohn Gottes selber. Er wurde vom Vater gesandt und er hat sich nicht über den Preis äh, beschwert, den es ihn gekostet hat oder den Vater gekostet hat, verlorene Söhne und Töchter wieder zurückzuholen und ins Haus zu holen. Es hat ihn alles gekostet, er bezahlte mit seinem Leben, er hat das Kreuz auf sich genommen, für diesen großen Tausch, all unsere verkorkste Vergangenheit, alles was wir falsch gemacht haben, die Sachen, die wir, die Entscheidungen, die wir getroffen haben und jetzt vielleicht ähm, bereuen, all das auf ihn und all die Vergebung, all die Gunst, den Segen auf uns. Der große Tausch, wir durften tauschen. Jesus hat sich selber als Tausch hingegeben. Die gute Nachricht ähm, ist, dass wir heute erleben können, wie sehr Gott uns liebt. Also wenn du dich fragst, wozu um alles in der Welt bin ich hier, fang hier an. Sag, dass du einen Retter brauchst. Gib zu, dass du einen Retter brauchst. Die zweite Sache, ähm, und hiermit, ich komme langsam zu Ende, äh, nur zwei Sachen ähm, praktischer Art und Weise sozusagen, wie wir ähm, die Liebe Gottes erleben können. Lerne dich von Gott lieben zu lassen. Was der ältere Bruder hier sagt und den Eindruck, den wir hier von ihm bekommen, lässt mich fragen, hm, vielleicht war er einfach zu abgelenkt. Vielleicht war er einfach zu hart am Arbeiten. Wir hören hier, dass er auf dem Feld war, er war unterwegs und ich frage mich, hat er einfach zu hart gearbeitet, war er mit zu vielen anderen Sachen beschäftigt, als dass er vielleicht ein Auge auf den Vater gehabt hätte oder als dass er sich daran erinnert hätte, Mann, wie gut es eigentlich ist, mit dem Vater zusammen zu sein. Vielleicht hat er einfach zu viel gearbeitet, war er zu beschäftigt. Und wenn das das Problem des älteren Bruders vor 2000 Jahren gewesen ist, frage ich mich, hey, was bedeutet das für uns heute? Wir alle, wir sind so beschäftigt. So viele Sachen, die auf uns niederprasseln, so viele Sachen, mit denen wir uns füllen, Social Media, Instant Messaging, WhatsApp, Telegram, keine Ahnung, also was auch immer du benutzt, konstante Informationsflut, Netflix, so viele Sachen, mit denen wir uns füllen und ich frage mich, wo ist da Platz für die Liebe Gottes? Und ich sage das nicht weil ich mir Sorgen um Gott machen würde. Gott ist total eigenständig. Gott ist total zufrieden in sich selbst. Als ob er irgendwie ein unsicheres Wesen wäre, das unbedingt es braucht, dass wir Platz für ihn machen. Ich sage das wegen uns. Machen wir Platz, weil wir brauchen die Liebe Gottes. Wir müssen uns immer wieder füllen lassen. Denn Liebe kommt von Gott permanent. Ströme von Liebe, sozusagen Gottes Liebe selber. Sie fließen aus ihm heraus, überfließend. Und ich frage mich, haben wir überhaupt die Kapazitäten, das aufzunehmen? Oder wäscht das einfach irgendwie über uns heraus, weil wir irgendwie so voll sind mit anderen Sachen und gar nicht wirklich wissen, wie wir das aufnehmen können? Eine Sache, nur ganz kurz, die Sarah und ich gemacht haben als eine praktische Anregung sozusagen, wie das gehen könnte. Wir haben einen Ruhetag eingeführt, 24 Stunden von Freitag 18 Uhr bis Samstag 18 Uhr zu versuchen, Platz zu schaffen. Dinge zu tun, die uns gut tun, Dinge zu lassen, die uns nicht gut tun. Das ist jetzt keine magische Zeit, irgendwie, dass es unbedingt Freitag sein muss, passt einfach nur für unseren Lebensalltag. Und das tut uns so gut dass wir Zeit miteinander verbringen, Zeit mit Gott zu verbringen und Platz zu machen für die Liebe Gottes. Ich schaue nicht so sehr auf mein Handy, Sarah will keine U-Bahn fahren. Also Dinge zu lassen, die, die einem Kraft kosten und stattdessen sich auf Dinge zu konzentrieren, die, die einem gut tun, die Liebe Gottes zu genießen, die in die Natur zu fahren, Zeit für ihn zu nehmen. So, ich will hiermit schließen. Dreh um, komm nach Hause. Das ist die dritte Sache, die wir machen können. Wir, ich habe von zwei verlorenen, ver 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 verlorenen Söhnen gesprochen, die beide dem Vater zurückgewiesen haben, beide rebelliert haben, beide ähm, meinten dem Vater sagen zu können, was er zu tun hat und beide mussten eine Entscheidung treffen. Will ich mit dem Vater versöhnt sein oder nicht? Und diese Frage ähm, möchte ich dir stellen, möchte ich euch stellen im Livestream. Hier in der Heeresbäckerei will ich mit dem Vater versöhnt sein. Wenn ja, dann will ich dir anbieten, ähm, gleich ein Gebet mit mir zu sprechen. Umkehren heißt auch immer, etwas den Rücken zu kehren, was uns von Gott trennt. Nur du alleine weißt, was das ist. Etwas, was deine Beziehung, deiner Beziehung zum Vater äh, entgegensteht. Es kann eine Sache sein, die du getan hast oder eine Sache sein, die du nicht getan hast die du gerne hättest machen sollen, eine Entscheidung, die du getroffen hast und jetzt im Nachhinein bereust, eine ungesunde Beziehung, die dich zerbrochen zurückgelassen hat, was auch immer das sein mag, was deine Beziehung zum Vater belastet. Wenn du das zurücklassen möchtest, wenn du die Liebe Gottes erleben möchtest, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten. Lass uns beten zusammen. Vater, ich habe mich Dingen zugewendet, die mir nicht gut getan haben, ich dachte, ich würde glücklich dadurch, ich dachte, ich würde Zufriedenheit finden und es hat nicht geklappt. Ich habe dir nicht geglaubt, dass du das Beste für mich bist und ich dachte, dass ich keinen Retter brauche. Bitte vergib mir das. Diese Dinge möchte ich jetzt hinter mir lassen und ich mache mich jetzt auf dem Weg zurück zu dir. Ich weiß aber auch, dass ich nicht die Kraft aus mir alleine heraus habe, in deiner Gegenwart zu bleiben, in deiner Gemeinschaft zu bleiben. Und so bitte ich dich darum, dass du mich jetzt füllst mit dir selber. Jesus, bitte komm und füll mein Leben. Bitte gib mir Kraft. Bitte hilf mir, in deiner Gemeinschaft zu bleiben, weil ich weiß, dass das wirklich zufriedenstellt. Amen.